0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？之前呢，我有接受到一个咨询的案件，这个案件的当事人他跟我说，他的哥哥呢长期在大陆经商，那不久前呢因为生病过世了，而这个哥哥呢他没有结婚，也没有生下任何的子女。而他们兄弟的父母呢，也在很久以前就过世了，所以关于哥哥在大陆那一边的财产，是不是就只有他这个弟弟能继承呢？那也就是因为这样的一个咨询案件，让我想到，在现在的社会里呢，可能不婚的几率越来越高。那这个单身的人过世之后，他的财产应该是由谁来继承？我想，这应该是大家会很想要去了解的一个法律上的议题。所以呢，我们今天就来讲讲，当一个人过世之后，哪些亲人可以来继承他的财产呢？一个人呢，长大之后进入社会打拼，有可能是他自己的白手起家，或是他父执辈所留下的财产，作为一个打拼的基础。而到他生命结束的那一天为止。他可能在这些过程里面赚了不少钱，或者是积欠下大批的债务。之前不是有句老话都说钱财是身外之物吗？因为生不带来，死不带去。所以当一个人过世之后，他过去呢在人世间所累积的财富，或者是所积欠的债务，都必须要有活在这个世间上的人来帮他解决。而帮他解决的人呢，并不是所有的人都可以，一定是要具有相当的身份关系，或者是他透过事先的遗嘱规划适当的人选来帮他处理后续的财产问题。这个也是法律为什么会有继承的相关规定的原因。那我们去谈到说，到底一个人过世之后，哪些人可以来继承他的财产？这个在法律上呢，就有当然继承人跟顺位继承人。什么意思呢？我们就来看这个过世的人呢，他到底有没有结婚？如果今天他是有结婚的话，他就会有配偶。而在他过世的时候呢，配偶还在世，而且也没有被剥夺继承权的时候，这个配偶就叫做当然的继承人。而配偶呢，能够分到多少的财产，会看是哪一个顺位的继承人来分，那配偶能够分到的比例会是不一样的。那如果过世的这个人他没有配偶，或者是说就算有配偶，配偶也早就过世了，或者有被剥夺继承权的状况，那他所有的财产就会去看是哪一个法定顺序的继承人。来继承，然后让这些人去做一个平分，所以我们就要来了解这个被继承人的哪些亲人是会被认定是在法律上法定顺序的一个继承人。这个顺序继承人的意义是在于，如果今天你是后面顺序的继承人，除非是你前面那个顺序的继承人，他可能因为过世不存在，或被剥夺继承权，或者是他自己主动抛弃继承。那你后面顺序的继承人才有可能去继承到这个被继承人的财产。那我们来看看哦，法律上的那个顺序继承人他是怎么样的去排的？如果这个被继承人呢，他是有结婚的，在他的生活里关系最密切的，一定是他的那个核心的小家庭，他的配偶、他的子女以及他子女生下的孙子跟孙女。这些人呢，跟他有血缘上的一脉相承，而且在关系上是最亲近的。他们就是在继承的顺序里面，是所谓的第一顺位的继承人。那在法律上的用语是称之为直系血亲卑亲属。那第二顺位的呢，就去找是谁生下这个被继承人的呢？那就是他的父母。那第三顺位呢，是兄弟姐妹。和这个被继承人呢，是同样爸爸妈妈生的，或者是同父异母或同母异父关系的兄弟姐妹都算。那第四顺位就是祖父母，因为被继承人呢跟这个祖父母是直系血亲的关系，在血缘关系上还是是属于比较亲近的，所以我们就看到在法律上呢，去定定这个继承人的一个顺序。是会根据血缘以及跟被继承人生活上整个密切的关联性来作为一个区分的标准。如果今天有一个被继承人的，可能是舅舅、姑姑，或者是甚至于他的子女、侄子,子们，即便跟这个被继承人的关系是非常的密切，但是呢，根据法律上的规定，他还是不属于这个法定继承人的顺序里面。那被继承人呢？如果还是想要留下他的财产给这些关系亲近的旁系血亲的话，他就必须是透过遗嘱的方式来做规划。所以哪一些人呢可以继承被继承人的财产呢？就要先看这个被继承人有没有配偶。如果有配偶，然后也有小孩的话，那这个财产当然就是给配偶跟小孩之间去继承。但没有配偶，也没有小孩，那就来看他的父母还在不在。父母不在的话，就再往下看兄弟姐妹还在不在。如果兄弟姐妹也不在，那就再看祖父母在不在。如果连祖父母都不在的话，然后这个被继承人也没有特别的立遗嘱，针对他的遗产去进行规划的话，那这就会变成是无人继承，最后就会进入国库。那前面介绍了这个配偶是当然继承人以及其他顺序的继承人，他在法律上的意义呢，分别有下面几点是需要去留意的。第一个，他会涉及的是说到底能够分到多少财产，就是应继分的计算。如果今天是配偶搭配第一顺位的一个继承人，就是直系血亲卑亲属的时候，这些人呢是一起均分这个被继承人的一个财产。在这个核心家庭里呢，配偶跟他的儿子、女儿们彼此的权利是一样的。那这个第一顺位的一个继承人呢，对于被继承人来讲，关系是最密切的嘛。因此，也只有在这边有所谓的代位继承的设计，其他顺位的继承人是都没有的。这是什么意思呢？是指说，如果在继承的时候，原本继承是要给被继承人的配偶、跟儿子和女儿，但是呢，如果在这个时候，儿子跟女儿呢，他们可能因为过世了，或者是被剥夺继承权，这时候儿子、女儿的孩子们就可以来继承，但是这些孙子辈呢，能够继承的部分呢，只能是他爸妈原先能够分到的部分。好，那如果呢？今天被继承人是有结婚有配偶的，可是他们之间并没有生下任何的孩子。那这时候，当他死亡之后，因为呢第一顺位的继承人是没有的，所以自然而然就是会往下往第二、第三、第四顺位里面去看。那就是等于说，在这个核心家庭里呢，第一圈就只有被继承人跟配偶，之后顺位的继承人、父母、兄弟姐妹、祖父母。等于都是在这个核心家庭以外，所以这时候配偶他本身能够去分到的应继氛就会比第二、第三、第四顺位的继承人，相较是要得到比较大的保障。所以今天配偶如果是跟被继承人的父母或者是兄弟姐妹一起继承的时候，他会先拿走全部的二分之一，那剩下的二分之一呢，再让这个是看是第二顺位的父母。还是第三顺位的兄弟姐妹去做一个均分。那如果今天呢是跑到第四顺位的话，因为第四顺位已经是祖父母了，所以配偶呢拿到的会是更多，是全部财产的三分之二， 3, 剩下的三分之一再让当时还活着的祖父母，不管是内祖父母还是外祖父母，当下还活着的祖父母再去分那三分之一。我们从法律呢，对于配偶应继分到底有多少，他这样的一个制度设计，就知道说，其实，在法律上认为配偶其实跟被继承人的关系是最密切的，所以当然对他的保障就会是比较多的。那相对来讲呢，在抛弃继承的时候，如果配偶呢，今年是跟第一顺位，就是那个核心家庭里的人，其中有小孩想要抛弃继承的时候。那后面也没有代位继承问题的时候，这一个被抛弃掉的应继分呢，是给这个第一圈的人一起去平均分摊的。但是反而在第二、三、四顺位的时候，因为对配偶的保障已经相较是比较多的，所以如果说二三顺位里，不管是父母啊，或兄弟姐妹，或祖父母里面，其中有人想抛弃继承的话，那他所抛弃的应继分的部分。就会平均给同一个顺位的继承人去平均分配，配偶这个时候就不会再加进来了。今天呢，当被继承人过世的时候，如果说根据法律的规定，那就会有一些符合顺位的继承人进来。那我们原则上本来是根据法律上规定，说是第几顺位的继承人而分别去对应下来，会有不同的应计分的计算。而这个原先法律上规定的一个应继分呢，会因为呢其中有一些人做抛弃继承，或这个继承人呢，他生前呢有透过遗嘱的方式，然后去安排他的遗产，那就有可能导致这些继承人们可以享受到的应继分是不同于原先法律所规定的。不过不管这个被继承人他生前怎么样的做财产安排。法律上对于继承人们还是会有一个最低限度的保障，这也是我们常常听到所谓特留份这样的一个概念。就算被继承人死亡了，还活着的这些亲人可以对这些财产要求一个最低生活的保障。所以呢，如果今天你是被继承人的配偶，或者是直系血亲被清属，或者是父母的话。你的特留份是你应计份的二分之一，那你如果是被继承人的兄弟姐妹或者是祖父母的话，那就是你应计份的三分之一。而这个应计份的计算呢，会看你今天是基于第几顺位的继承人去继承，以及呢，在这个继承的过程里面有没有人做抛弃继承，计算上是会有不一样的。那为什么当你今天呢？如果说哎，你发现你是可以成为继承人的时候，你要去了解这些应继分呢？因为这就是一个保障。如果今天本来该你分的，比如说你可能是可以分三分之一， 3, 可是最后你却被分到的是四分之一， 4, 这是一种继承权的侵害，那你就可以请求回复。那另外还有一种继承侵害的太，太一样是假的继承人。然后来继承被继承人所有的财产，让你这个真的继承人一毛都拿不到的时候，这当然也是继承权的侵害，你也是可以去提起就济请求回复的。可是这个是有所谓的时效性在，它分别是在当你知道被侵害的时候，你必须要在两年内提起，或是整个继承事实开始的十年内去提起这样的一个继承回复请求权的诉讼。如果都预约这些期间的话，你就不能够再提起诉讼了。那我们刚刚不是有提到说，可能爷爷的遗产是由孙子来继承，发生这样子一个代位继承现象的时候，是因为中间的这个第二代因为死亡或者是丧失继承权的状况。那我们就来讲讲说，哎，什么时候可能会有丧失继承权的情形？白话的来说呢，就是这个继承人他的素行不良。不良到可能是因为法律的规定，或者是说被继承人本身对这样的行为看不下去了，不能够容忍的时候，那他就会被剥夺继承权。有哪几种情形呢？一个就是法律上规定的，你今天故意的要来杀害被继承人或跟你同为继承人的人，那你希望杀掉他们，能够让你的应计分就是可以分到比较多的时候。如果今天已经造成这些人死亡，或者是虽然没有死亡，但是也有受到刑法上的一个判决的时候，这个时候当然的剥夺你的继承权。那另外有三种是跟遗嘱有关系的嘛？简单的来讲，就是你去搞破坏那个遗嘱的部分，你可能呢用骗的或者是胁迫的方式，让被继承人呢他在写遗嘱的时候，或者他想要变更啊，想要撤回，你从旁去搞破坏。让被继承人关于遗嘱，他不能够就是出于自由意志下好好的去写，或者要撤回，或者是要变更。还有一种就是那个遗嘱已经是写完的，但是你可能去做一些伪造、变造，甚至是毁损灭失的事情。当你没有办法让被继承人原先想透过遗嘱自由地去处分他财产的这一件事情实现的时候。你是有可能被剥夺继承权的？为什么我会说有可能呢？因为当今天如果被继承人愿意原谅你的时候，那你还是可以拥有继承权的。那最后一种就是说，这个继承人呢，对于被继承人有做出一些侮辱或虐待的事情，而且呢，被继承人也很明确地表示说，我就是不要让你这种人继承的时候，那他这时候就会丧失继承权。那像实物上啊，之前就有提过说，哎，那如果像是配偶外遇的时候，我可不可以认为说，今天他就是对我有重大的侮辱的情形，然后去剥夺他的继承权？实物上呢，确实出现过判决说，依据社会上的通念来进行通判的考量。那在个案里面认定说，今天当配偶外遇的时候，而后来两方并没有离婚，没有外遇的那一方后来过世之后呢？其实他在以前就曾经有提出说，他认为这个行为对他有重大侮辱，所以他要剥夺那个配偶的一个继承权。法院是认定说这个是符合的。我们今天呢，就是针对说，当一个人过世的时候，有哪些人是可以来继承他的财产的？有可能呢是他的配偶，或者是他直系血亲卑清属，也许是儿子、女儿，或者是孙子、孙女。或是他的爸爸妈妈、他的兄弟姐妹，甚至于他的祖父母都是有可能的。那最后到底会是谁，就要看他们之中有没有人有抛弃继承以及法律顺位的关系。只有当前面的顺位没有人的时候，后面的顺位才可以递补上。另外呢，也去谈到说，关于到底会分配到财产里面拿到多少，那个涉及应继分的问题。还有呢，如果你发现，哎，你本来是继承人，可是有人去剥夺你的继承权的时候，你应该要在知悉的两年内，以及继承事实发生的十年内，去提起继承回复请求权。那真正的继承人呢，他是不能够由丧失继承权的事由发生。那我们今天的 podcast 就介绍到这边哦，我们下次再见喽，拜拜。嗯嗯嗯嗯